0: Hola, bienvenidos al podcast de la risa. Por este lado, Lisbeth Rodríguez, comunicadora social y líder en yoga de la risa. Hoy hablaremos de la gestión emocional, pues solemos pasar del llanto a la risa, de la pasión a la indiferencia y del amor al odio. Y todo esto en un abrir y cerrar de ojos. Ayer, por ejemplo, te encantaba la poesía y hoy la detestas. Te sentías motivada para el ejercicio y apenas pasaron unos días y ya has dejado de ir al gimnasio. Tal vez necesites comprender un poco mejor tu tus sentimientos y sensaciones y encontrar ese sano equilibrio entre ambas. Hoy Janice Gutiérrez director de la Academia de Coaching Internacional nos habla de las emociones, de la gestión emocional y lo hará a través de mar. Pero antes de que hagamos este recorrido con Janice Gutiérrez, veamos la diferencia entre emoción y estado de ánimo. Las emociones son intensas y variables y aparecen como una reacción a un estímulo. Por ejemplo estás en el tráfico, atascado y esto que te provoca, enfado te envían una carta de amor y que te causa felicidad y una pérdida trae tristeza el estado de ánimo suele ser más estable en el tiempo, es más profundo las emociones y estados de ánimo son predisposiciones para la acción dependiendo del estado de ánimo en que nos encontremos ciertas acciones son posibles o no así que Yanni Gutiérrez, ¿quién es Marta? la
1: oportunidad me contrataron para, para dar clases sobre la gestión emocional dentro de una empresa y eh, esto era en, un, en un diplomado, y aquí lo complejo era cómo enamorar a los estudiantes del tema de la gestión emocional. Porque cuando tú eres administrador, cuando tú tienes alguna eh, carrera o tienes algún oficio diferencial esto habla de emociones, no es un tema que tenga mayor validez. Entonces, eh, revise todas las teorías, revise todos los planteamientos, en alguna oportunidad, escuchar a alguien hablar de Marta y que Marta era la manera de hablar de las emociones. Y a partir de ahí diseñé todo, todo el programa, la clase, alrededor de eso. Pero para mí era simplemente un experimento. Lo que me sorprendió fue que en la clase siguiente, un estudiante llegó y me dijo, profesor, mi marca está fuera de control. Entonces allí entendí que este era un tema que era la mejor manera de poder explicar y poder hablar de la gestión emocional. Porque primero uno no se veía agredido, afectado, te podías reír, divertir y entender todo esto que, que se trata de Marta pues que al final estamos hablando de nosotros mismos de nosotros mismos en cualquiera de las situaciones pero bueno, el ser humano tiene esta complejidad que es más fácil hablar de otros que hablar de nosotros mismos entonces hablemos de Marta
0: así es, me parece que es una forma muy inteligente de ser consciente de nuestras emociones Llevándolo a desde el punto de vista De cómo es el ser humano que nos gusta ver más Lo negativo y lo malo del otro En qué está fallando el otro A ver nuestros propios errores Y verlos desde el punto de Marta Que Marta vendría siendo como una explicación De la película Intensamente Que es Intensamente Que habla de total. todas las emociones La ira, la tristeza, la alegría Y Marta sería eso, ¿no?
1: Sí, Marta Es miedo, alegría Rabia, tristeza Y amor Sí. Y, y, y Marta no solamente es todo esto, sino es que nosotros así como Marta somos un cúmulo de emociones, pero sí. nosotros todavía no la sabemos identificar, no sabemos qué emoción tenemos el lunes, qué tenemos el martes, qué emoción tenemos en la mañana, qué emoción tenemos en la tarde. Entonces, cuando nosotros hablamos de Marta, hablamos de una mujer que los días lunes tiene miedo. Tiene miedo al cambio, miedo a la transformación, miedo a que la vida siga igual, miedo a no lograr lo que ella quiere, miedo que la atropelle el carro miedo a levantarse, miedo a equivocarse pero tiene miedo ¿sí? Sí. Eh, un miedo que la paraliza un miedo que le genera frío en el cuerpo un miedo que la pone cabizbajo pero tiene miedo y, y al final ¿cuántos de nosotros hemos tenido miedo? y lo que queremos es pasar desapercibido que nadie nos vea, que nadie nos mire entonces, hablar de Marta y, y hablar de Marta los días lunes, o hablar de Marta con esa N de miedo tiene que ver con cómo lo estamos sintiendo, cómo lo estamos experimentando, porque esta es Marta, si lo vive Marta, pero cómo lo vives tú.
0: ¿Y cómo me hago consciente de ese miedo, Yanni? ¿Cómo me hago consciente de ese miedo? Porque yo puedo decir, bueno, tengo miedo, tengo miedo a salir porque si salgo me van a secuestrar, o tengo miedo de que me vayan a matar, o me vayan a robar. Ya un miedo más externo, ¿no? Hay otros miedos más internos Bueno, puede que me quede sin trabajo este, puede, Entonces si me quedo sin trabajo No tengo cómo pagar el alquiler No tengo cómo comer eh, ¿Cómo hago eh, para gestionar Ese tipo de emociones? Porque yo me puedo hacer consciente Pero sigo con ese sustito Ese miedo de ¿Cómo hago para
1: gestionarlo? El primer paso es verbalizarlo El primer paso es verbalizar Que tienes miedo cuando tú verbalizas que tienes miedo y dices, tengo miedo, y tengo miedo a esto, tu cerebro inconsciente va escuchando esa información. Y a medida que la va escuchando, va, va asumiendo eso. Pero no se trata de decir, ay, tengo miedo, por Exacto. decirle al mundo que tengo miedo. No, se trata de aceptar, de entender desde tu corporalidad, desde tu conciencia, que hay situaciones y hay momentos en los que tengo miedo. Y que es sano tener miedo. ¿Y, que ¿Y cómo sano, sé que estoy miedo. aceptando y que
0: tengo que... miedo?
1: Porque ya no te preocupa eh, decirlo, ya no te preocupa tenerlo. Simplemente sabes que tiene miedo y te lo estás dictando. Y es que me da miedo. Ay, mira, me dio miedo. Mira cómo se me pone la piel. Me dio miedo, mira, me dio frío. Me dio miedo. Mira, la, mira cómo me pongo. Mira cómo me encordo cuando tengo miedo. Entonces estás comenzando a tomar conciencia. No es solamente un tema de decirlo. Ay, sí, mira, me da miedo. No, es... Comenzar a observar tu cuerpo y comenzar a reconocer que esta situación me genera miedo En este momento tengo miedo
0: Exactamente, es allí ser consciente de la comunicación no verbal de tu cuerpo Porque bueno, la comunicación no verbal de tu cuerpo emite mucho más mensajes que la comunicación eh, cuando conversas con alguien Así que hay que estar muy consciente entonces de, de claro. tu, la, lenguaje corporal
1: y aquí veamos esto En la comunicación, el 66% De la comunicación es corporal sí. Entonces si yo no Escucho, si yo no observo Mi corporalidad, yo puedo tener Muchas fallas en el proceso de comunicación El otro 28% Corresponde al tono de voz Entonces cuando hay una modificación en mi corporalidad Cuando hay una modificación en mi tono de voz Obviamente Hay una emoción que detonó Hay una experiencia que detonó una emoción Y hay una emoción que se queda anclada y la voy a conocer como un estado emocional, y ese es el estado emocional del miedo, cuando yo lo reconozco y lo acepto, yo puedo entender qué le pasa a mi cuerpo, por qué lo observo puedo entender qué le pasa a mi voz, por qué la escucho y cuando junto todo ese complemento me doy cuenta que hasta mis palabras que representan solamente el 17% de la comunicación puedo observar un lugar que también se modifica ¿sí? y es allí cuando aparecen estos pensamientos de eh, eh, cuando tienes miedo tu tipo de pensamientos también se modifican y están todos asociados a las cosas que no puedes lograr a las cosas que te pueden pasar a, a los recuerdos negativos de situaciones y momentos que tiene tu eh, hemisferio eh, eh, tenemos el hemisferio derecho que es el, el creativo y el hemisferio izquierdo que es eh, no, donde se hace el cálculo los razonamientos esa parte de nuestro cerebro que hace cálculo de razonamiento, que almacena memoria, es allí donde están todas las memorias de las situaciones negativas que pudieron haber ocurrido. En carne propia, con experiencia de otros. Y él, cuando tienes miedo, activa ese proceso de mostrarte toda esa información, de manera que hasta tus pensamientos cambian cuando tienes miedo
0: exactamente, por eso cuando uno tiene mucho miedo, se recomienda beber un vaso de agua, porque es como que justamente le estás enviando el mensaje al cerebro de que no hay un peligro porque si estás en peligro, no puedes tomar agua, y el cerebro a veces como que hay que calmarlo con ciertas cositas, algo tan simple como beber agua como respirar como hacerse consciente de tu lenguaje corporal, que era lo que estabas hablando, te va a ayudar a
1: a bajar un poco más ese miedo que tienes en ese momento Bueno, entonces fíjate, esa es, es Marta los lunes, pero qué pasa con Marta los martes? Marta los martes eh, está alegre Marta los martes te abraza, eh, te habla... Saluda <risas> a todo el mundo te invita de paseo, quiere que compartan una taza de té, te habla sobre sus situaciones. Entonces, eh, ese es un estado emocional que nosotros lo tenemos permitido socialmente. Socialmente te está permitido que tú estés alegre. Entonces, Marta los Martes es la mejor aficionada. Marta los Martes es... Eh, una bonita oportunidad, una oportunidad para conectarte, para conocer, para emprender, para iniciar proyectos, los martes, capaz de cualquier cosa. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Los pues 10 días de la semana, pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido como Marta? Los martes. Sí. ¿Qué? Y está alegre, tiene una sensación cálida en su cuerpo, ve eh, posibilidades, sus pensamientos le permiten construir, utiliza un tono de voz. Eh, eh, bastante cálido, su corporalidad es, es suave, es agradable, no hay tensión en ninguna parte de su cuerpo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Sí. Y allí está, allí está el reto de ayuda, es donde está lo importante.
0: Pero ahí está el detalle, ¿no? Porque si los lunes y martes tiene miedo, el martes tiene alegría. Bueno, miércoles, jueves y viernes lo reservo para que tú lo digas. Pero... Vamos a imaginar que Marta solo tiene alegría los martes Y yo creo que ahí está la revisión interna que tiene que hacerse la persona a Decir por qué de la semana, solo los martes o el miércoles Bueno, dependiendo de la Marta de cada quien Es que yo me siento alegre ¿Qué pasa dentro de mí? Que solo los martes me estoy sintiendo alegre Quiero este, ver a la gente, saludo a la gente de una forma amable y si no, soy una este bipolar. <risa> la lunes es, Marta está molesta y, y los martes está alegre y el miércoles tiene
1: ira y el jueves. <risa> y, y los miércoles tiene rabia. ¿Sí? Y los miércoles tiene rabia porque se acabó el martes y se acabó la alegría. Y tiene rabia. Aquí lo interesante cuando Marta tiene rabia es que la gente reconozca que las. Los dolores en las articulaciones tienen que, están asociados a la rabia eh, El calor excesivo y la sudoración permanente tiene que ver con la rabia este, Se afecta el hígado, se afecta el corazón, se afectan los riñones, se, afecta, se afectan todos los órganos Hasta nuestro rostro cambia cuando tenemos rabia Cuando tenemos rabia acabamos con el mundo Cuando tenemos rabia herimos mm, a la gente entonces imagínate, el miércoles, el miércoles tú no te quieres conseguir a Marta, pero cuántas veces nosotros hemos sido Marta los miércoles y, y lo interesante aquí es, ¿qué nos sucede? ¿qué fue lo que nos detonó esa emoción? ¿y qué fue lo que hizo? que ese estado emocional se apoderara de nosotros y se quedara en el tiempo, ¿sí? y allí es donde está el reto, y una vez más porque no se trata de Marta o sea, no es solamente Marta eres tú que eres Marta soy yo que soy Marta, qué pasa con nosotros los miércoles, qué pasa con nosotros cuando el estado emocional es de rabia, es de molestia, que no los detonó, que no generó esa situación.
0: Entonces, Yanni, para yo darme cuenta de qué es la situación que está detonando en Marta de ira y Marta de tristeza, lo que tengo que hacer es, primero, hacerme consciente de qué está generando esta, esta, estas emociones. ¿Y Que eso lo hago que un día en mi casa y me pongo a ¿Por qué porque los martes estoy con ira, porque los martes estoy con ira ah, más o menos así. Entonces empiezo, bueno, porque me molesta que mi compañera de trabajo Este, tal y tal cosa, porque no,
1: la gente no, que, no, ah. no, 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 nada que ver. A ti, lo primero que tienes que saber es que lo que sea que te esté pasando y que esté sucediendo, nosotros en el día vivimos algunas experiencias esas experiencias hay elementos externos y elementos internos la experiencia no la puedes controlar la emoción que genera la experiencia no la puedes controlar la emoción es instantánea ella viene y se va lo que no es instantáneo es el estado de ánimo y la única responsable del estado de ánimo eres tú pues los estados de ánimo no depende de que el otro me dijo que el otro hizo, no son netamente tu responsabilidad. Cuando nosotros somos responsables, somos capaces de cambiar el tipo de sensaciones y el tipo de emoción que nos acompaña durante nuestro día. Entonces,
0: Entonces el la ánimo, manera de yo... El ánimo es algo externo y la emoción es interna. Para dejar claro esto
1: acá No, no. la emoción no la puedes controlar. La emoción aparece. Ok. ¿Sí? el estado de ánimo si lo puedes controlar y aquí es donde es el entrenamiento aquí es donde yo invito a toda la gente a que haga coaching aquí es donde yo invito a la gente a que comience a explorarse y a conocerse porque cuando yo reconozco que tal situación me detona una emoción de rabia y ya también entiendo cuando esa rabia se me convierte en un estado de ánimo y es que yo no sé gestionar mis emociones cuando yo aprendo a gestionar las emociones yo sé que me acabo de dar rabia y un ejercicio interesantísimo, te acabas de dar rabia, te acabas de tomar conciencia que tienes rabia, respira profundo, corrige tu postura, alza tu mirada al cielo y abre tus brazos a nuevas experiencias, pero cuando te digo abre tus brazos a nuevas experiencias, intentes pegar las manos en la espalda, es abrir el pecho completo y exponerte al mundo, ¿por qué?, o sea, ¿para qué vas a hacer esto?, ¿qué utilidad tienes?, enviarle a tu cerebro una información distinta que dice acabas de pasar por una situación y necesitas salir de ella, no permitas que esa situación esté grande pero aquí también tiene que ver un poco el entrenamiento emocional pero tiene que ver con cómo nosotros trabajamos nuestro cerebro y es que nosotros tenemos que entender que nuestro cerebro tiene un lóbulo eh, creativo, un lóbulo conservador, racional donde se hacen cálculos matemáticos el otro donde imagina posibilidades y tenemos una amígdala tenemos el cerebro reptil donde está la anidación eh, los procesos eh, la capacidad de, de relacionar los hábitos y tenemos una amígdala que es la que garantiza nuestra existencia si nosotros tenemos nuestro cerebro bien entrenado cuando, nos, cuando acontece una situación una experiencia y nos detona una emoción y nos engatilla o se queda apalancada porque me agarré de la rabia y me quedé con la rabia todo el día mi cerebro eh, de, mi, el lóbulo de mi cerebro encargado del razonamiento de, 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 de la información sobre eh, situaciones que me pasaron sobre experiencias él, él empieza a mostrarte esa información y a decir te, te va a, a pasar esto mira lo que te está pasando, ya te pasó una vez, se está repitiendo, mientras que tu cerebro creativo te dice, ay, déjalo pasar, intenta algo nuevo, qué tanto, pero cuando tú lo no tienes entrenado, tu cerebro va a tomar control, el cerebro lógico, el cerebro matemático, donde está la, el, el, el raciocinio, porque él es el que tiene la razón, este cerebro creativo, o este hemisferio creativo, es un comerciador, entonces, este cerebro sí, porque la gente tiene la razón y tiene argumento, el flor lo que tiene tu imaginación. Ahí entra el cerebro reptil y te dice, esto está afectando los procesos de, de vida y de comunicación. Podemos comer, podemos tener sexo, podemos hacer que. sí, él se, él se mantiene tranquilo. Pero la amígdala que dice pelea por tu vida o huye, te secuestra. ¿Qué quiero decir con que te secuestra? Se agarra la emoción y dice esto no nos puede volver a suceder o esto nos está sucediendo otra vez y se agarra de la emoción, entonces allí es cuando encontramos personas que están muy molestas de hace meses, muy molestas de hace años porque están secuestrados por las amigas si nosotros tenemos un entrenamiento mental y nosotros oxigenamos nuestro cerebro bien, es decir, hacemos ejercicio, comemos saludablemente, leemos libros, vemos películas disfrutamos de la vida, sonreímos nosotros tenemos esa capacidad de salir de un estado emocional al otro con rapidez, con velocidad y no se trata de que esté mal que tú sepas salir de una emoción, no, lo que está mal es que no lo intentes, lo que está mal es que sepas que tienes seis meses con esto, que tienes seis meses triste y que no intentes salir de esa emoción, eso es lo que está mal, ¿Sí?
0: así es, bueno es aprender a gestionar las emociones esto. y cuando hablas de la corporalidad y de la emoción es justamente aprovecharla para cambiarla si tengo una emoción negativa bueno, uso mi corporalidad como lastre, expandir los brazos para cambiar mi lenguaje corporal inmediatamente le voy a enviar un mensaje a mi cerebro de que todo está bien y voy a transformar la situación que está sucediendo en ese momento
1: pero es una ejemplo, decisión interna es una decisión tuya netamente personal
0: pero a la gente le cuesta, ya en general cuesta, a veces uno puede estar metido en una situación de tristeza, de preocupación, de ira, y sale y a veces sale Marta y sale 10 minutos, 10 minutos del miércoles, por ejemplo, ni siquiera salió Marta todo el miércoles, no salió 10 minutos del miércoles. Y es como que te cuesta, es como que, como que te acostumbras, me parece que hay un poco de acostumbramiento a entrar en ese, en ese mundo de Marta de, de la tristeza y de la rabia y de la preocupación porque te gusta, porque, o no sé si es que no te gusta, pero no, no consigues herramientas para salir y no, no sé si más o menos me entiendes lo que te estoy diciendo, pero hay a,
1: a okay, personas siento. que no cuando...
0: a salir de, de esta situación de ira y de preocupación porque a veces suena muy bonito, bueno, si sí, hay que trabajar el cerebro hay que respirar, hay gente que no se puede sentar y respirar porque es sumamente ansiosa eh, de, ah, tienes que cambiar el lenguaje corporal de tu cuerpo hay gente que no quiere cambiar el lenguaje corporal de su cuerpo y lo hace, lo hace así, no lo hace con conciencia y, y hacerlo así este, instantáneamente
1: no es que de una vez vas a cambiarlo, creo que hay que hacerlo consciente también fíjate algo eh, eh, si te pongo otro ejemplo estás sumergido en una tristeza y no quieres salir de la tristeza no sabes cómo salir de la tristeza te dicen que cambias la corporalidad y tú no la entiendes si tienes a alguien cerca que tú lo quieras ayudar, ayúdalo a salir de esa corporalidad. Invítalo a hacer ejercicio, invítalo a caminar. Si camina mucho, invítalo a que se siente, a que cambie el patrón, a que cambie la postura corporal. sin conciencia. Solamente valida que lo repita muchas veces. En ese cambio permanente, él va a tomar conciencia. Él no se va a dar cuenta cuándo, cuándo, cómo pasó pero él va a tomar conciencia de lo importante que es cambiar la corporalidad y cuando él cambia la corporalidad automáticamente sale de la emoción ¿sí? y si sí, no es nada sencillo, no es nada fácil, pero no es imposible aquí lo que se requiere es de un poquito de curiosidad y decir yo quiero salir de esta emoción, ¿qué hago? si no saben cómo, que me llamen, que yo los acompaño en ese proceso de que abandonen cada una de esas emociones y que las aprendan a gestionar de manera que sea mucho más sencilla nuestro transitar por la vida ella tiene suficientes complicaciones como para que nosotros decidamos complicarlo un poco más aquí lo importante es tomar conciencia de lo que nos está pasando y asumir la responsabilidad de querer cambiar cada momento, cada situación y cada experiencia esa es la única posibilidad que tenemos y hacia allá que tenemos que avanzar todos los seres humanos entendiendo que estos procesos de terapias alternativas de coaching, de risoterapia de todas estas cosas que se puedan hacer tienen que ver con cultivar el ser porque a nosotros no nos enseñaron a cultivar el ser a nosotros nos prepararon para ser empleados de empresas no nos prepararon ni siquiera para ser padres para ser hermanos, para ser hijos no, no nos prepararon para nada de eso entonces la psicología moderna y las grandes alternativas están allí para que nosotros cultivemos nuestro sueño y hagamos de este transitar por la vida un transitar más suave.
0: Totalmente de acuerdo, Yanis. Eh, nos enseñaron a invertir en eh, cosas materiales, en cosas externas, no mucho en lo interno. Y a veces no valoramos mucho de repente hacer diferentes talleres de terapias alternativas porque yo creo que cada mundo es diferente y a cada quien le funciona bueno, lo que mejor le funciona a su cerebro este como hay gente que le puede funcionar la risaterapia hay gente que le puede funcionar el yoga y hay otros que le funciona eh, bueno, no sé, la constelación familiar y pare de contar cada técnica es válida, cada técnica sirve y porque todo depende de la persona, yo quiero aprender, yo estoy aquí, estoy dispuesta, bueno Ah, a seguir en mi camino Para dejar esta Marta Que no me gusta para nada Porque me está estancando La Marta no, no, no no, claro. esta
1: no me sirve Claro, y fíjate algo fíjate. Entonces, aquí hablemos de Por ejemplo, qué pasa los días jueves Que los jueves está triste Y eh, eh, aquí es importante observar Algo de la tristeza La tristeza es un frío en el cuerpo Que te resta movilidad que si llega a los órganos sexuales te desaparece el deseo sexual que si llega al corazón ya entras en una depresión ya allí no te quieres bañar y solamente estás en posición fetal y si sube a la cabeza ese frío ya entramos en, un, en una etapa de, de, de patología que necesita ser atendida por un psiquiatra entonces fíjate que lo importante es saber qué tan grande es tu tristeza para establecer ¿En qué instante te puede atender un COVID? Para establecer en qué instante te atiende el psicólogo Y cuando ya es un tema clínico donde necesitas la atención de un psiquiatra eh, Nosotros venimos de familias que están tristes Las personas que han tenido de Venezuela están tristes Tienen niveles de tristeza en sí mismas Aquí lo importante es saber que esa tristeza es válida Que no la disfraces de ninguna otra emoción y que entiendas que si necesitas estar triste ponte triste 24 horas lánzate al suelo no te bañes eh, disfruta esa tristeza por 24 horas porque cuando el sol caiga tú tienes que haber disfrutado la tristeza porque al siguiente día cuando el sol nazca y brille otra vez tú tienes una única obligación y es estar listo para enfrentar el mundo con alegría por disposición. Porque tienes que ser como el sol que todas las todos los días cae y todos los días se levanta listo para ahorita. ¿Sí? Los, los viernes para Marta es el día de la semana, porque es el día de tu cuerpo santo. Es el día del amor. Es el día de estar enamorado y suspirando cuando estamos enamorados suspiramos, suspiramos por cualquier cosa, suspiramos porque la vida es bella, suspiramos por, porque estamos enamorados, suspiramos porque qué rica la comida, ¿sí? y lo bonito de, de los días viernes o lo bonito de, de esta emoción del amor y de este estado de ánimo que tiene que ver con el amor, que somos capaces de cualquier cosa, capaces de lograr lo que sea, capaces de invertir el tiempo, capaces de ver posibilidades, capaces de cualquier cosa. Eh, hay familias donde estar enamorado y donde experimentar el amor, no, no es una posibilidad. Hay familias que no conocen lo que es el amor. Y hay gente Aquí, que no
0: experimenta sí. el amor de una forma
1: sana, de una forma positiva. Hay gente que experimenta el amor desde esa marca del sufrimiento, del dolor, de la víctima. Total, tiene que ver cómo lo que hemos aprendido, como nos hemos desarrollado, como nos han enseñado. Tiene que ver con eso y no es que está bien o que está mal no, no, simplemente es aquí lo importante es que nosotros seamos capaces de observar lo que nos está sucediendo cómo nos está sucediendo sí. eso es lo importante
0: así es, Yanni entonces, recomendación final para la gestión de emociones para gestionar a Marta ¿qué Marta quiere uno que salga a la realidad hoy? yo me imagino a Marta como como un papel un papel teatral
1: Totalmente,
0: totalmente.
1: Y lo importante, no es que Marta salga, aquí lo importante es la capacidad que tú tienes de reconocerla y de decir, la que me visita hoy es Marta Alegría, Marta Tristeza, Marta rabia. Ojo, no se trata de que tú reprimas o retengas cada emoción, no, cada emoción. En la medida que tú disfrutes esta emoción, acepta esta emoción y te vas a poder dar cuenta y observar esta emoción. Te vas a poder dar cuenta de cómo actúas con cada una de las emociones. No tanto cuando Marta toque tu puerta, tú vas a saber cómo utilizar esa emoción a tu favor. Por ejemplo, si te da rabia, la emoción de la rabia te permite construir. Si tiene rabia, no se empeñe en destruir el mundo a su alrededor. Empeñese en construir, en lograr cosas nuevas. Porque cuando la rabia desaparezca, usted le queda un saldo positivo y es que logró un proyecto. Cuando la rabia desaparezca, que no sea, me quedé solo porque estaba con el mundo a mi alrededor. Entonces, observa qué sucede cinco minutos antes de que aparezca Marta, qué aparece durante el espacio donde está Marta y qué sucede cuando Marta se va. En ese proceso de observación y reflexión nosotros vamos a poder darnos cuenta cómo nos afecta a nosotros cada emoción. Y en la medida que entendamos cómo nos afecta, nos hacemos la pregunta, yo quiero seguir teniendo este tipo de experiencia Si la respuesta es sí, continúa así. Si la respuesta es no, llegó el momento de tomar acciones de dieta para cambiar. Y si te parece que es muy difícil y muy complejo y no sé qué, llámeme que yo lo acompaño en el proceso de que salga esa emoción
0: totalmente
1: Yanis, redes sociales bueno, en eh, Instagram me pueden seguir en mi cuenta personal como arroba límites y la academia de coaching que se las recomiendo todito, es una academia excelente que forma coaching es AC Internacional en Instagram, sí. y en unos días vamos a estrenar acinternacional.net muy bien
0: AC Internacional, ¿qué me dijiste?
1: AC Internacional.net. Ah,
0: qué maravilla, punto net. Muy sí, bien. Sí. Bueno, Yanis, entonces, para más información, en tu Instagram AC Internacional, incluso allí estás dictando eh, una certificación de coaching ontológico, Coaching Life, que justamente se trabaja todo este tema que hablamos hoy. Está muy bueno, no solo hacerlo para enseñar a alguien más, sino para uno mismo. Me parece que está buenísimo hacer coaching ontológico para aprender a gestionar uno mismo sus emociones y saber gestionarlas de una forma consciente y coherente. Así que, bueno, más información, aquellos que se quieran certificar y tener la posibilidad de hacerlo con Janis ya saben, pueden hacerlo por As Internacional.
1: Y, y algo muy interesante los programas de coaching de la academia no son programas para aprender teorías son programas para experimentar en carne propia cada concepto y, y siempre es siempre la diferencia de, de lo que es todo. La teoría, la, la
0: teoría es muy linda sí, la teoría sirve y hay todo tipo de público no hay gente que le gusta más la teoría y otros que le gusta más la práctica hay gente que le gusta tener la base científica de todo y hay otros que le gusta más la práctica así que me parece que la academia de coaching internacional tiene todo bien trabajado para todo tipo de público Yanis para gestionar las emociones algo muy importante de la risa me dices es que ella ya, ya está última para despedir y soy consciente de mi emoción que tengo en ese momento vivo la tristeza, vivo la ira y después está bueno reírme o de una pues vez yo, o si instantáneamente yo ya tengo un nivel de conciencia tan elevado que digo ya no voy a poner triste y ya antes de saber que va a venir la Marte, la Marta triste es como que voy a empezar a reírme Y empiezo, no sé, a ver una película que me anime eh, Hablar con una amiga y reírme Como para alejar a esa Marta de la ira O a esa Marta de la tristeza ¿Está buena esa técnica? ¿Está bueno
1: hacerla? No se trata de alejarla Deja que llegue, dale la bienvenida Si te ven una taza de café, conversa con ella okay. Cuando ya hayas entendido por qué te visitó entonces dile, Marta, gracias por venir, es hora de que te retires y comienza a reír. ¿sí? Pero debes, a, debes abrazar la emoción, no, no es evitarla, no es rotarla, no es suprimirla, no. Es decirle, ven, tomémosle una taza de café, cuéntame qué es lo que te pasa porque tú me estás visitando y cuando tú logres entender a qué se debe esa tristeza, entonces estás lista para decirle, bueno Marta, me va a llegar visita, es necesario que te retires de mi casa, porque en esta casa no hay tristeza, aquí lo que hay es risa para rato, y te conectas con la alegría, automáticamente, ¿Sí? y eso te puede pasar en el día, a cinco minutos, eso no está mal, nuestra vida es un, 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 una montaña rusa de emociones, disfrútatela y vívela así, no, no, no le pongas parámetros a Marta, déjala que venga, pero eso sí, dile cuándo, se tiene que ir, que no sea ella la que decida, decide tú cuándo se tiene que ir y obviamente bueno, la risa siempre te, te va, te va no, Marta. exacto y la risa siempre te va a conectar con la alegría entonces si tú la que quieres que te visites es Marta, la, la de los martes, entonces dele la bienvenida e inicie sus sesiones donde se ríe hasta más no poder